1: Causa destrucción de los glóbulos rojos y cuando el bebé después de nacer se le puede notar color amarillo de la piel, la ictericia, puede verse también un tono muscular bajo y letargo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la incompatibilidad RH. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos nuevamente de compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes en esta nueva edición de este programa de Clínica Abierta. Nos place con mucha alegría poder recibirles y que puedan compartir junto a nosotros durante esta próxima hora. Hoy vamos a tener un tema interesante, sobre todo para aquellas damas que están en estado de embarazo, aquellas que están en futura planificación también, que puedan estar muy pendientes al tema que hoy les concierne a cada una de ellas. Bien, antes de comenzar con nuestro tema, queremos dar también una cordial bienvenida a todos los amigos que nos sintonizan en otras partes del mundo. Sabemos que son muchos los que nos escuchan diariamente desde su país de origen. Y hoy queremos enviar saludos a los amigos de Nicaragua. Nos escuchan a través de Advent Stereo, Amiga Stereo 98.5 FM Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas. También Estéreo Redención 98.5 FM al norte de Nicaragua. Radio Nuevo Tiempo 98.9 en, en Dinamba, Carazo. Y también a través de Radio Nuevo Tiempo 103.3 en Matagalpa. Radio Adventista Huaslala al norte de Nicaragua. Y Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas. También tenemos... La Verdad Presente, el canal de La Verdad Presente que retransmite nuestro programa y Radio Adventista 100.5 FM en Chontales, además de eh, Radio Adventista Chinandega por Facebook. Así que saludamos a todos los amigos que se conectan a través de estos diferentes enlaces en el país de Nicaragua y nos esté mucha alegría saber que disfrutan y se benefician también de nuestro programa. Vamos a enviar también saludos cordiales a todos aquellos que ya están conectados a través de las redes por el Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM. Recuerde que usted puede buscarnos, darle un me gusta y compartir con sus contactos a través de las redes. También a través de nuestra página radiosol.org usted puede participar tanto escuchando nuestro programa como escribiendo su consulta con relación al tema del día a través del chat. Y tenemos con nosotros, como todos los días, nos acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Feliz nuevamente. Y, Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno, qué bueno que estamos aquí con tan buenos amigos, con nuestro equipo técnico y con tantos amigos a través de la distancia amigos que colaboran facilitando el que Clínica Abierta siga llegando a tantas partes del mundo, pero también nuevos amigos que cada día se añaden a este programa y estamos muy felices de que usted haya sintonizado y esté con nosotros durante estos 60 minutos de
1: salud. Así es. Y antes de comenzar, tenemos el pensamiento saludable del día para compartir con ustedes
3: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: los hijos serán en gran medida lo que sean sus padres las condiciones físicas de estos sus disposiciones y apetitos, sus aptitudes intelectuales y morales se reproducen en mayor o menor grado en sus hijos. La ley de la herencia, pero también la forma como nosotros prestamos atención a nuestros hijos. Son factores que van a estar incidiendo directamente en la forma como ellos se desarrollan. En términos de la salud, Sabemos que mientras más temprano en la vida una dama especialmente pueda cuidar su salud, sea una persona responsable, tenga en alta estima la salud que Dios le ha dado, el cuerpo que Dios le ha provisto. Así en gran medida será la salud de su progenie. Igualmente ocurre con el caballero. Si este caballero se cuida, evita aquel tipo de conductas impropias evita el alcohol, las drogas, es una persona responsable en el cuidado de su salud. Esto facilitará que su progenie pueda ser saludable. Por lo tanto, los hábitos que se desarrollan desde temprano en la vida van a incidir directamente en la descendencia que usted tendrá. Mientras mejor sea la salud del padre y la de la madre, Mejor será la fuerza física y la herencia que usted, desde el punto de vista del fenotipo y el genotipo, le puede dejar a su descendencia. piensen en estas cosas. Esto es algo muy importante y que usted estará básicamente viviendo con ello toda su vida.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando hoy acerca de la incompatibilidad RH y usted se estará preguntando de qué se trata esto o factor RH. Doctor, ¿qué tipo de afección es esta?
2: Vamos a hablar un poco primero, Lorraine, mm. de lo que es ese asunto del RH. En realidad todos nosotros tenemos una serie de moléculas. Son moléculas que están en la superficie de nuestros glóbulos rojos. La presencia o la ausencia de ese tipo de molécula es lo que le da básicamente a su tipo de sangre. Este tipo de que es A positivo, B positivo, AB positivo... RH, en realidad positivo, viene siendo la presencia de este tipo de moléculas sobre la superficie de nuestros glóbulos rojos. Recuerden que nuestros glóbulos rojos no son solamente, pensemos, en un camión de transporte que lleva oxígeno, transporta glucosa y transporta un sinnúmero de sustancias que son importantes. En realidad son más que eso. Estas son células vivas, células que básicamente tienen unas capacidades especiales aunque no tienen núcleo, son anucleadas. Sin embargo, estas células rojas tienen en la superficie este conjunto de moléculas que podemos decir mmm, tal vez como si fuera una cerradura. Tienen muchas cerraduras o no tienen cerraduras. Cuando usted tiene, haciendo un símil con una puerta, cuando usted tiene una célula roja que tiene este tipo de cerradura, se dice que es RH positivo. Tiene estas moléculas en la superficie de su membrana celular de tal manera que ese factor, la presencia de ese tipo de Antígeno Va a decir que es RH positivo. La ausencia de esa molécula, la ausencia de esa cerradura, la ausencia de ese tipo de sustancia en la superficie de esta membrana celular, entonces se dice que es RH negativo. De ahí entonces se ha utilizado, cuando a la persona le preguntan qué tipo de sangre eres, entonces de acuerdo a la presencia de esa molécula, a la presencia de ese antígeno, a la presencia de esa cerradura, se dice que es RH positivo. Ante la ausencia de esa molécula, ante la ausencia de ese tipo de cerradura, se dice que es RH negativo. Y en el caso de la embarazada, este tipo de afección. donde tenemos este problema? Una dama que es RH negativo, no tiene ese antígeno en la superficie de sus células. Pero el niño es RH positivo, puede por algunas causas que veremos más adelante, facilitar que se desarrolle una situación muy especial que es precisamente el tema que vamos a estar desarrollando hoy aquí en Clínica Abierta.
1: Doctor, y entonces, ¿qué causa, verdad, que esté presente este factor RH?
2: Bueno, este factor RH, como dijimos, estamos ahora hablando, vamos a ubicarnos ahora en una madre embarazada. Esta madre en sus células no tiene este tipo de cerradura, no tiene esta molécula. Así que este tipo de factor, que es como le estamos llamando y como comúnmente se le llama, no está presente. Por lo tanto, el niño, si tiene su sangre con el factor presente positivo, puede entonces por algunas causas, digamos, puede ocurrir un aborto y si la sangre del niño entra en contacto con la sangre de la madre, esto puede facilitar la situación. Si hubiera algún tipo de un crecimiento en un lugar inapropiado del niño, digamos un embarazo ectópico, esto puede facilitar que eso se desarrolle. Si hubiera algún tipo de transfusión intrauterina al niño tuviera que aplicarle sangre a través del cordón umbilical esto puede ser un factor que facilite esto también pudiera ocurrir que en un proceso que se llama amniocentesis donde se va a extraer sangre directamente <coughs> perdón, no sangre sino una muestra del líquido amniótico, amniótico. Y se puede esto perforar algunas pequeñas arterias y venas de esa placenta, por supuesto. Esto puede facilitar que entre en contacto la sangre del bebé con la sangre materna. Y tal vez a esta altura usted esté pensando, ¿y cuál es el problema? El problema es que esta superficie de estas células rojas, al tener la presencia de este tipo de sustancia, de esta molécula, de este factor, va a dar lugar a que el cuerpo de la madre entienda que hay una sustancia no reconocida por el sistema inmunológico materno. Va a haber esa célula roja del bebé que entró en contacto con la sangre materna la va a visualizar como si fuera una sustancia proteica anormal que pudiera ser peligrosa. Y el cuerpo lo que hace es, el de la madre, comienza a producir anticuerpos contra el antígeno, que es la molécula que está presente en la superficie del glóbulo rojo del niño. Y esto despierta una reacción que es inmunológica, de tal manera que la madre, al producir los anticuerpos contra este tipo de sustancias de antígeno que se encuentra en la superficie de las células rojas del niño, lo ve como un enemigo. Y de esta manera, lamentablemente, cuando la madre vuelva a quedar embarazada, si el niño que va a tener es con sangre o factor RH positivo, la probabilidad que la sangre materna ataque directamente la sangre del niño que va a nacer por, digamos, el segundo niño que vaya a tener, su descendencia, se va a afectar. Y esto va a causar una anemia por rompimiento de glóbulos rojos en ese segundo niño que se está gestando. Así que básicamente es un proceso donde se sensibiliza el sistema inmunológico materno y este sistema, trabajando de forma normal y natural, produce un anticuerpo contra el antígeno de la superficie del glóbulo rojo del niño, con lo cual la memoria inmunológica de la madre ya queda lista para atacar si se presentara la situación en un segundo embarazo
1: vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este tema y si ustedes tienen preguntas recuerden que a partir de la segunda pausa podrán realizarla, ya volvemos
0: el placer de servir toda naturaleza es un anhelo de servicio sirve la nube Sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y ser justo, pero hay sobre todo. La inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho. No hubiera un rosal que plantar. Una empresa que emprender. Que no te llamen los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel es el que critica, este es el que destruye. Tú sé el que sirve. El servir no es tarea de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamarse así, el que sirve.
4: Soy la doctora neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud. Si padece de
1: alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del... La incompatibilidad RH o factor RH y el doctor antes de la pausa nos explicaba verdad como una dama embarazada tiene eh, en la sangre RH negativo cuando es la ausencia ¿verdad? de la molécula o el antígeno, ¿eh, doctor? El,
2: Estamos hablando exactamente de la superficie uh -huh. del antígeno, ¿verdad? De la superficie de las células rojas.
1: Y cuando está presente eh, entonces eh, la, el RH es sangre positivo.
2: Es positivo, correcto, así
1: es. Entonces, eh, nos estaba explicando, doctor, de cómo el cuerpo de la madre... ¿Puede crear entonces anticuerpos, eh, esta, estos anticuerpos pueden ser entonces pasados al, al feto, al bebé, a la placenta?
2: ¿Pueden, sí, pueden sensibilizar para que el sistema inmunológico de la madre que tenga la ausencia de ese factor, estamos hablando de ese antígeno, solamente en esa madre que ella sea RH negativo, que no tiene el antígeno, pero la superficie de la sangre, de las células rojas del bebé contiene ese antígeno positivo. Esto mediante algún tipo, puede ser, eh, hablamos de abortos, hablamos de la amniocentesis, hablamos de un embarazo ectópico, de un embarazo molar, puede ser también porque se desarrolle alguna situación donde la madre en el momento del parto ¿verdad? pueda entrar en contacto con la sangre del bebé, entonces puede haber esta predisposición para que rápidamente el sistema inmunológico de la madre pueda preparar un anticuerpo que, por supuesto, en el momento del parto no va a afectar ya al bebé que acaba de nacer. Pero ya queda una memoria, en el sistema inmunológico de la madre para que si detecta ese antígeno en la superficie de un segundo embarazo, el asunto entonces ya se pueda facilitar el desarrollo de un problema para ese segundo bebé donde se podría desarrollar un tipo de anemia hemolítica donde se rompe directamente los glóbulos rojos porque el cuerpo fue sensibilizado y entiende que ese tipo de cerradura de molécula de antígeno que está en la superficie de las células rojas del segundo bebé se comporta como algo anormal, algo que es adverso al cuerpo de la madre y la, el sistema inmunológico de la madre ataca a ese bebé produciéndole esta ruptura de glóbulos rojos.
1: ¿Qué pasa entonces cuando se descomponen esos glóbulos rojos?
2: Bueno, sencillamente va a desarrollar una anemia hemolítica. Entonces, este bebé, básicamente, estamos hablando del segundo bebé, no del primero. Uh -huh. El segundo embarazo que tenga la dama va a ser necesario enseguida hacer una transfusión sanguínea para poder garantizar que este bebé pueda seguir viviendo. ¿Eso ah, es lo
1: que se conoce, perdón, doctor, como uh -huh. la bilirrubina?
2: Bueno, la bilirrubina es un producto de la descomposición de la hemoglobina. Okay. Cuando ocurre una anemia hemolítica, una anemia que ocurre por destrucción, el anticuerpo de la madre ataca el antígeno del segundo bebé. Esto hace que se rompan las células rojas. Al romperse, esa hemoglobina es liberada. Al liberarse, el cuerpo va a cambiarla en sus componentes básicos que sería básicamente unas porfirinas que eventualmente dan lugar al desarrollo de la bilirrubina en sí, que es el pigmento que nosotros vemos, por ejemplo, cuando usted tiene un niño, digamos que no está maduro su hígado, que nació pretérmino, ese niño inmaduro, que no tiene su hígado adecuado, usted nota que nace amarillito color zanahoria, color calabacita, histérico. Entonces hay que facilitar para que la conversión de la exposición a la fototerapia facilite que se reduzca el nivel de bilirrubina porque eso no debe elevarse. Debe estar en, un, en una cifra normal cerca de 1 aproximadamente. Pero en este caso... Al haber mucha ruptura de los glóbulos rojos de ese segundo niño, la oportunidad de que esta hemoglobina al ser procesada aumente la cantidad de porfirinas, la cantidad de bilirrubina, el niño nazca ya con esta coloración por destrucción, por esa anemia hemolítica que se ha desarrollado durante el embarazo.
1: Nos estaba diciendo, doctor, que el primer bebé mayormente no se ve afectado con esto. No se ve afectado, cel... pero
2: resulta que este bebé es el que estimula al sistema inmunológico de la madre para que reconozca la superficie de esa célula roja. Y si el segundo niño es también RH positivo, ese niño va a tener este problema. Por eso es que los eh, ginecólogos, sabiamente, durante el primer trimestre del embarazo hacen pruebas. Después lo hacen en la semana 28. Y nuevamente vuelven a hacer pruebas de factores RH justamente antes de que llegue ya el término de las 40 semanas. De esta manera ellos quieren saber a tiempo si este asunto se puede desarrollar, repito, en una madre que sea RH negativo, no tiene el antígeno de superficie de ese factor en las células rojas, pero el bebé que trae es RH positivo. Si esa madre es positiva, su sangre, el niño es positivo, no hay problema. Si esta madre es positiva y el niño su RH es negativo, no hay problema. Si ella es negativo y él es negativo, no hay problema. El problema es si la madre es RH negativo y el niño es RH positivo.
1: Y esto puede pasar con los siguientes embarazos que ella tenga después del segundo.
2: Exactamente. Por eso es que el detectar a tiempo, especialmente en este primer embarazo, esa presencia o ausencia, saber primero el tipo y grupo de la madre y el tipo y grupo del bebé, ya con eso tenemos una idea que gracias a la tecnología pues se detecta este problema, como dije, primer trimestre, 28 semanas y un poco antes del alumbramiento para determinar si la madre amerita la, uh, digamos, el que se le pueda proveer una globulina para evitar el desarrollo de este problema que se va a reflejar más bien en el segundo embarazo
1: y este problema digamos verdad eh, se debe eh, la incompatibilidad RH se presenta solamente cuando la madre es negativo y el bebé es positivo pero el problema es más común este, en estos días o no
2: bueno generalmente recuerden que aquí estamos hablando de cosas de herencia la madre ya, digamos, desde su niñez ya se sabe el tipo de sangre que tiene, pero lo que no sabemos es cuál va a ser la del niño, hasta que la madre se case, ¿verdad? Y que, pues, de acuerdo a las leyes de la herencia, entonces puede ser que el RH positivo venga de su papá. Mientras el papá sea RH negativo, pues básicamente no vamos a tener ese problema. Pero básicamente si el niño al hacerle tipo y grupo eh, sanguíneo y el eh, ginecólogo va a estar más atento a la madre que sea con el factor RH negativo. Uh -huh. Si es positivo no, no hay problema, no se va a preocupar. Pero a la que es RH negativo sí, se le va a hacer este estudio en ese lapso de tiempo que mencioné para determinar si puede haber algún problema si el niño, si el primer embarazo fuera RH positivo.
1: Vamos a hablar un poco acerca entonces de los síntomas. Los síntomas pueden ir de muy leves hasta mortales, ¿no? En, en la forma más leve, ¿cómo es que se, se bueno, presenta?
2: ustedes saben que esto eh, pudiera desarrollar como estábamos hablando hace un momentito, la destrucción de glóbulos rojos. Y al ocurrir esto, a veces solamente ocurre eso, claro. Es un tipo de anemia hemolítica y no desarrollaría básicamente muchos otros problemas, pero después el bebé va a desarrollar entonces la coloración amarillenta de la piel, le da la ictericia. También puede observarse que se le pone la parte blanca de los ojos, la esclera, se torna también amarillita y al elevarse la cifra de bilirrubina, el niño puede tener cierto efecto a nivel del sistema nervioso central. Se comienza a afectar por el aumento de esta bilirrubina sanguínea lo cual facilita que este bebé pueda desarrollar una hipotonía, un letargo. No nace el bebé con ese tipo de actividad de cuando le hacen el sonido para que se despierte eh, o que hace un sonido para detectar la capacidad de sus eh, reflejos. Eh, esto, este tipo de situación no se va a dar normalmente sino que ahora el niño está hipotónico letárgico y básicamente se debe a esta influencia que tiene esta sustancia que se ha elevado, la bilirrubina se ha elevado anormalmente en la sangre del niño y al llegar al sistema nervioso central facilita este tipo de conducta hipotónica letárgica.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este tema. Si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
0: Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerlo enseguida.
3: Una dieta balanceada porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Coliflor y brócoli, dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra, contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín Esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias. La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen cinarina y fibra, que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina.
1: o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos. Hoy con este interesante tema de la incompatibilidad RH o factor RH. Y en los síntomas, que es lo que estábamos hablando antes de la pausa, eh, vemos, ¿verdad?, cómo eh, todo depende, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, de con quién la madre se une, si el, pa el padre tiene este eh, RH positivo o negativo. Así
2: es, estábamos eh, hablando de la importancia que tiene hacer esto. Y eh, hay, digamos, unos lineamientos generales, por ejemplo, si la madre es RH positivo, mm. el padre también es positivo y el bebé es RH positivo, no hay que tomar ninguna precaución si todos son positivos. Igualmente, si todos son negativos, madre RH negativo, padre RH negativo, bebé RH negativo, no hay que tener ningún tipo de precaución. Si la mamá es RH positivo, el padre es RH negativo el bebé pudiera ser RH positivo o RH negativo. Desde ese punto de vista de las precauciones no se toma ninguna porque la madre es sencillamente positiva. Pero si la madre fuera RH negativa, el padre fuera RH positivo, el bebé puede ser RH negativo o RH positivo en ese caso. Entonces sí si se toma la precaución de administrar la inmunoglobulina porque deseamos entonces proteger a la descendencia de esa madre. Así que en ese aspecto tenemos el beneficio de poder ayudar a tiempo mediante pruebas de detección que sean útiles y tempranas.
1: Y hablando de esas pruebas, doctor, este, nos gustaría verdad, que nos dijera qué se busca en estas pruebas que miden los profesionales de la salud. Por ejemplo, antes del parto, usted estaba mencionando hace un ratito sobre el líquido amniótico.
2: Sí, en algunos casos como este, donde hay este trastorno del factor RH durante el embarazo, como estamos hablando hoy de la incompatibilidad RH. Se puede observar entonces un aumento del líquido amniótico alrededor del feto. A esto se le llama polihidramnios, polihidramnios. Pero también puede haber, por ejemplo, algunos estudios que van a estar dando una información muy adecuada. Por ejemplo, la prueba de CUMS positiva directa, todo esto tiene que ver con el Asunto de la bilirrubina. También niveles de bilirrubina muy elevados por encima de lo normal en la sangre cuando se toma una muestra del cordón umbilical. Noten que todas estas cosas son posibles gracias al efecto que ha tenido eh, la tecnología. Gracias a Dios se ha, ido, se ha podido desarrollar este tipo de... Tecnología que facilita saber a tiempo para tratar a tiempo. Igualmente, en estos casos, si hay señales de destrucción de los glóbulos rojos en la sangre del bebé. Entonces, todo esto va a facilitar que a tiempo se pueda dar la ayuda que es necesaria, tanto para beneficio de la madre y un segundo embarazo, como para beneficio del bebé, por ejemplo, un segundo parto, evitar si esto no se hizo a tiempo, que esto pueda entonces tener complicaciones serias. Pero si se detectó especialmente en esa madre que es RH negativo y el padre, como estábamos hablando, sea también, digamos, por ejemplo, positivo, como no sabemos si el niño va a ser positivo o negativo, pues sencillamente se le administra este tipo de inmunoglobulina para evitar una sensibilización en el sistema inmunológico de la madre contra la presencia de un RH positivo en un segundo embarazo.
1: ¿Se puede entonces prevenir este, con algún tratamiento?
2: Bueno, sencillamente con el uso de esta inmunoglobulina, eh, normalmente se le llama ROGAM, a esta inmunoglobulina que se le administra a la mamá de tal manera que sirve como un tratamiento preventivo en sí. Y esto pues eh, básicamente a la madre, pero al bebé que ya está afectado porque si no se hizo esto eh, y el bebé, el segundo niño, nació ya y se desarrolló la anemia hemolítica, entonces... Todo depende de la gravedad de la situación. Hay niños que tienen un problema de esta incompatibilidad leve, pero hay otros que no. Hay otros que van a tener unas complicaciones eh, más serias. Por ejemplo, un niño que tiene la incompatibilidad RH leve con ponerlo, digamos, en una lámpara de fototerapia para bilirrubina. Básicamente eso ayuda para que esto eh, se pueda corregir y se le puede aplicar también inmunoglobulina intravenosa para aquellos bebés que la incompatibilidad RH es grave. Entonces se puede realizar una exsanguinotransfusión. Esto sirve para disminuir los niveles de bilirrubina en la sangre. Básicamente estamos... Eh, retirando un gran volumen de sangre, pero se le está proveyendo ese mismo volumen, pero a través de una transfusión para evitar que haya un aumento desmedido de la bilirrubina que pueda causar tantos trastornos en el niño. Si es muy leve, en ocasiones basta con el asunto de la fototerapia, si no el niño no está muy hipotónico, letárgico, si los niveles de bilirrubina no están altísimos, pero si están muy altos, entonces hay que recurrir a este tipo de procedimientos para garantizar la sobrevivencia del niño y que se pueda desarrollar de una manera adecuada sin daño al sistema nervioso central.
1: Doctor, y cuando la incompatibilidad es leve... ¿Hay recuperación total en el niño?
2: Sí, básicamente después del aspecto de la aplicación de esta fototerapia eh, para bilirrubina, se recupera el niño básicamente porque el cuerpo alcanza a hacer la conversión, va a procesar adecuadamente esta bilirrubina eh, y ayuda para que el problema se pueda disipar si es leve. Ya si el asunto es más grave o complejo, entonces hay que tener eh, un procedimiento como la exsanguinotransfusión para evitar una cantidad de daño serio.
1: Hablando de esos daños serios, ¿puede ocurrir daño cerebral?
2: Sí, en la medida en que esta bilirrubina se eleva y da altos niveles, el daño cerebral facilita el desarrollo de una condición que se llama kernicterus, kernicterus. Y no deseamos que este tipo de situación vaya a estar desarrollando problemas donde ya el sistema nervioso central de esta criaturita se va a afectar. Además de esto, puede haber acumulación de líquido e hinchazón en el bebé Puede desarrollarse hidropesía fetal. Esto es una complicación que ocurre en estos niños. También puede desarrollar otra, otras complicaciones serias como, por ejemplo, problemas con el funcionamiento mental. Puede haber problemas con su capacidad de movilidad del niño. Estábamos hablando de la hipotonía del letargo que este niño puede desarrollar, se pueden desarrollar según se aumenta la cifra de bilirrubina en la sangre, el que se afecte la audición. El niño puede nacer con esta discapacidad auditiva, no escucha bien tampoco. Puede también afectar el habla y también, de acuerdo a la cifra de esa bilirrubina que siga aumentando, Pueden desarrollarse convulsiones. Miren todo lo que puede ocurrir tan solo si no se toma a tiempo, el, si no te, se tiene esta precaución de hacer en una madre que sea RH negativo, estas pruebas, primer trimestre, 28 semanas y poco antes del alumbramiento. Y de esta manera se puede tener una idea de si a tiempo se puede administrar esta inmunoglobulina, como estábamos hablando, de tal manera que esta madre pueda evitarse, ella, complicaciones con un segundo embarazo. Entonces tenga esto en mente porque las complicaciones son serias. La afección en una situación grave donde se desarrolla esa anemia hemolítica y donde no se toman las precauciones necesarias, la elevación de la bilirrubina y todo el efecto que va a tener en el sistema nervioso central, el oído, el habla, los movimientos, la capacidad que va a tener este niño para tener un buen funcionamiento mental y el desarrollo de convulsiones. Todas estas son complicaciones que a tiempo pueden evitarse.
1: Y hablando de evitarse, estamos hablando entonces de una condición que puede prevenirse si hay un control estricto durante el embarazo.
2: Esa es la clave. Por eso, eh, una vez ya la madre eh, se le conoce el tipo y grupo, pero especialmente en este caso, eh, este factor RH, si es negativo ya automáticamente el cuerpo de atención médica del grupo donde se atiende la madre o del ginecólogo, si es una práctica que tiene personal, ¿verdad? El ginecólogo, no es una práctica grupal. Entonces se va a estar muy atento a esta madre y se le van a hacer estas pruebas, como mencioné, seriadas de tal manera que se pueda garantizar que todo el tipo de situación, si no presenta alguna situación que pudiera ser preocupante, entonces se puede atender con suficiente antelación para evitar complicaciones.
1: Y en el caso de que si el padre es positivo y no y, o si no se desconoce su tipo de sangre, eh, es ¿Es probable que se pueda llevar algún tratamiento con la mamá para evitarlo?
2: Sí, tal como hablamos hace un momento. Si la madre es factor RH negativo, el papá RH positivo y se desconoce cuál es el tipo y grupo de la del niño. Entonces, como no se sabe si va a ser RH positivo o RH negativo, siendo que por ley de herencia pudiera el niño por el papá llegar a ser RH positivo, pues de una manera profiláctica, de una manera preventiva, se le va a estar eh, administrando a esta madre esta inmunoglobulina, ROGAM, para prevenir que en la eventualidad de que el niño saliera con la herencia del padre con un factor RH positivo, se evite todas estas complicaciones que hemos hablado.
1: ¿Se puede evitar entonces... Eh a través de unas inyecciones.
2: Sí, tal como dijimos, eh, desde el mismo inicio del embarazo. Ya se sabe esto, inmediatamente esta información, además de otros estudios que el ginecólogo le ordena a la madre o el médico que le asiste. Una vez se detecta que la madre es RH negativo, en algunos casos, desde el primer trimestre, ¿verdad?, se le puede administrar, eh, básicamente, perdonen, segundo trimestre, El segundo trimestre, para que entonces eventualmente se le pueda administrar otra más, digamos, unos días eh, posterior al parto. Y de esta manera se puede garantizar que el sistema inmunológico de la madre entonces no esté sensibilizado en contra de otro probable embarazo que pudiera ser también RH positivo el bebé.
1: Doctor, ¿y qué pasa cuando la madre ha sufrido algún tipo de aborto espontáneo?
2: Bueno, estas son eh, algunas de las situaciones que pudieran estar facilitando que se desarrollara este problema eh, en caso de que el bebé fuera el positivo y ella negativa. Por ejemplo, cuando se hacen este, algunos procedimientos, como estábamos hablando, durante cada... Embarazo se debe estar eh, administrando estas inyecciones, ¿verdad? Si el niño fuera el RH positivo y la madre RH negativo durante cada embarazo, después de un aborto espontáneo o un aborto provocado, también se administran después de exámenes prenatales como la amniocentesis y la biopsia de las vellosidades coriónicas. Esto es algo bien, eh, digamos, ya estandarizado y también si han ocurrido lesiones abdominales durante un embarazo. Hay, por ejemplo, eh, algunos procedimientos donde, de acuerdo a la posición que traiga el niño, eh, digamos un niñito que viene de nalgas, se trata previo al parto de ir acomodando al niño mediante maniobras, a veces estas maniobras pudieran facilitar el que haya ese tipo de contacto con la sangre del bebé y la de la madre en el proceso verdad de acomodar a esta criatura para que pueda adoptar la posición más cómoda para que pueda nacer y pueda pasar a través del canal del parto. Pero a veces ese tipo de procedimiento pudiera entonces requerir este tipo de eh, ayuda de tal forma que estas inyecciones prevengan el desarrollo de anticuerpos contra la sangre RH positiva del bebé y las damas que tienen este tipo de RH negativo. Y hay que observar todos estos eh, tipos de precauciones especialmente con estas situaciones que mencioné, con los embarazos, si hay un aborto espontáneo, un aborto provocado, si hay algún procedimiento como la amniocentesis o biopsia de vellosidades coriónicas o después de alguna lesión al abdomen durante un embarazo o el trabajo que estaba mencionando, cuando se sospecha que ya un niño viene de nalgas, si este niño es positivo, la madre es negativa y hay que acomodarlo, hacer las maniobras para preparar al niño para que venga en una posición adecuada para el momento del parto entonces todo esto pone en mayor riesgo y se recomienda el que pueda entonces recibir este tipo de inmunoglobulinas
1: ¿Es algo que con la alimentación se pudiera trabajar también o no?
2: En realidad no porque ya estamos hablando de situaciones que son más bien producto genéticas. de la herencia, son genéticas. Nada más recuerden esto, madre RH negativa, el producto, el producto no en este caso sería el feto RH positivo. Hay que tener en mente estas cosas, pero la clave, la clave es la detección temprana durante el cuidado prenatal.
1: Bien, amigos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos su atención durante esta hora y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a tener el segmento donde usted puede hacer su pregunta. Así que les invitamos para que puedan hacer sus consultas durante la hora de nuestro programa en el día de mañana. Finalizamos entonces con este pensamiento para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, y el versículo 9, recuerde que estamos hablando de tres ángeles. Y ahora estamos hablando sobre el mensaje del tercero. Y este tercero dice ahí, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Ya hemos hablado de la marca. Sabemos que el Señor tiene una marca. Que este asunto tiene que ver con adoración. Y si tiene que ver con adoración y marca, el Señor tiene un día de adoración y una marca, el sábado. La Biblia lo identifica. Pero también la bestia y su imagen tienen un deseo de ser adorados y tienen también un día. Y ese día es de origen pagano, no es de origen bíblico. No es el día que la Biblia recomienda o que exige, porque Dios pide que usted le adore en su día, el sábado. Así que hay un problema de adoración o adoramos en el día de Dios cuando Dios dijo, que es lo que encontramos en el cuarto mandamiento de los diez mandamientos de la ley de Dios que se encuentra en Éxodo 20, o usted adora otro día, el día de la bestia y de su imagen. Y el Señor entonces hace una amonestación, que es lo que veremos el día de mañana.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestro siguiente programa. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.